0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Eh, ya sabéis, esto es Bitcoin TV, o si nos estáis escuchando es Tuning to the blog. Y aquí a mi lado tengo a Juan, yo soy Álvaro. ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola, Álvaro. ¿Todo bien? Afortunadamente, como siempre, un viernes muy contento de estar acá, al lado tuyo, y compartir las noticias que nos parecieron más interesantes de esta semana en cripto con todos los que nos escuchan frecuentemente, y los, que, y los nuevos a los que van llegando, para que vean eh, pues como estamos aquí discutiendo lo que nos parece más chévere
0: por, por cierto, hemos superado la barrera psicológica de los 300 suscriptores en Bitcovi TV.
1: Enhorabuena estamos, ahí. Es
0: un... estamos ya rozándote, Juan
1: Ya, ya me va, nos vamos a alcanzar No sé cómo se
0: dice Poco a poco hay que hay que empezar también a hacer más contenido, no solo los directos en, en TV. Eso ya, ya habrá tiempo de, de ponernos a ello y ya hay aquí uno de también de los habituales, Javier. ¿Qué tal Javier? Muy, muy bienvenido. Y bueno, y bueno, esta semana tenemos una noticia que era una noticia que obviamente iba a estar, ¿no? Pero también ha dado la casualidad que es la que ha ganado la encuesta. O sea que sí. creo que estamos todos de acuerdo que es probablemente una de las noticias de la semana. Así que voy a empezar a, a compartir. Vamos a la encuesta. Eh, aquí ve, bueno, aquí vemos la encuesta como siempre. Eh, las noticias que había eran FIS en Ethereum, Paypal eh, integra Bitcoin, Bitcoin marca registrada y manipulación en DeFi. La verdad es que eran bastante interesantes eh, todas las noticias. Juan.
1: Sí, pues no fue tan contundente el triunfo, fue casi un 50%, no está mal, pero hubo el de, el de FIS y en Ethereum están muy altas, eso estuvo con buena votación. Y lo de Paypal, que también hay que mencionarlo así no haya ganado, porque porque puede ser un detonante de, de adopción y de, y de subida en precio, definitivamente, si es cierto. Porque también mm. es un rumor, ¿no? no es una Más que una noticia, es un es un rumor.
0: Es uno de los muchos rumores. Parece que hemos vuelto casi a las icos entre, entre personalidades, como Team Draper con su proyecto DeFi, eh, el Barça, los rumores... Parece que volvemos un poco al, al salvaje oeste poco a poco.
1: Sí, falta anunciar partnerships ¿no? el partnership de, de Bitcoby con, con Google, con Google Cloud.
0: Efectivamente, vamos a anunciar partnerships y vamos a poner a Ronaldinho de, de, de embajador de, de Bitcobi. Pero bueno, vamos a la noticia que ganó, que esta es una noticia que además dio en primicia a Fernando Quiroz de Clotentelaf, dice así, Primicia, registraron la marca y el logotipo de Bitcoin en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Eh, bueno, es, es, simplemente es eso. Se ha registrado esto de aquí. Lo estáis viendo, me imagino. O sea, sí, sí, sí el, perfecto. El, lo, el logo de Bitcoin eh, para lo que es su uso comercial en España. Esto es una noticia bastante controvertida. ¿No? Porque yo creo que todos nos, nos dijimos ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Eh, ¿Por qué se ha registrado esto? no sé Los que nos estáis viendo no sé qué opináis Podéis opinar en los comentarios eh, Yo os diré eh, Concretamente Hay un... Voy a, volver, voy a volver un segundo a la noticia Porque hay una cosa que yo creo que es clave por aquí A ver si la encuentro esto de aquí okay. El, yo soy comercial y tengo una oficina de compra y venta ¿vale? estamos hablando estamos hablando de que realmente esta persona eh, cuando registra la marca es porque él utiliza esa marca en lo que es su local físico y se dio cuenta de que no estaba registrada la marca y si venía alguien y la registraba pues le podría mm, joder literalmente entonces, esa es la primera razón. Luego sí es cierto ¿no? que comenta aquí también lo de, de que si alguien hace un mal uso de esta marca, a, a, hablemos de scams, por ejemplo, que utilicen el logo de Bitcoin y compañía, pues si están en suelo español sí que se podría atacarles de alguna otra manera que solo avisando. ¿no? Obviamente, esto conlleva muchas reflexiones y muchos puntos que yo creo que da para hacer un programa entero. No sé, Juan, tú si sí tienes... ¿Alguna opinión sobre esto?
1: A ver, yo creo que la lógica de la persona que hizo esto es protegerse, o por lo menos eso es lo que va a decir, protegerse frente a posibles demandas que alguien eventualmente registre la marca y no le permita usar su logo. Eh, ¿Qué me preocupa? Que, pues, que esta marca es libre, ¿no? Esto es un, esto, todos usamos el logo de Bitcoin, yo lo utilizo a veces en las portadas de mis videos, eh, hay gente que tiene camisetas, hay gente que tiene el logo de Bitcoin es debería ser declarado como patrimonio de la humanidad, porque, porque pues parte de lo que eh, creó Satoshi es, el, pues es, es código libre, y todo debería ser, el, el uso de la palabra bitcoin debería ser libre, que a mí no me gusta, pero es que, que algunos utilicen el nombre de bitcoin para hacer sus estafas, obviamente creo que a nadie le gusta eso, muchas estafas se ocultan bajo el nombre de bitcoin, y desafortunadamente el nombre de Bitcoin ha sido manchado porque hay personas que les dicen, no, mire, venga a comprar Bitcoin, que esto tiene una rentabilidad, y, y los meten en Ponzi y los meten en cosas que no son Bitcoin, que, que, que Bitcoin es simplemente como la excusa o, o el, el fronting, como la portada. Entonces, el decir que él quiere utilizarlo como herramienta para ir a atacar a estos estafadores en el momento en que llegara a pasar, pues suena muy loable, suena como una función eh, buena. Sin embargo, pues no, a mí no me causa... Eh, nada de confianza que una persona tenga o no registrado el, no, el nombre de Bitcoin. Que alguien tenga el nombre de Bitcoin no significa registrado a, no, a nombre suyo, pues no significa que no me vaya a estafar, simplemente significa que lo registro antes que los demás. Cualquiera pudo haberlo hecho, esta persona pues se adelantó, se dio cuenta que estaba ese vacío y lo hizo. Espero que pues que no logre sacar ningún provecho comercial de la marca, si es protegerse, pues bienvenido que se proteja, pero pues vamos a ver cómo dónde se desarrolla esto. No, no sé, a mí no personalmente no me gusta mucho, sin embargo pues igual iba a pasar, si no lo hacía él, lo hacía otro, como, como Roger Ver cuando, cuando registró bitcoin.com pues sí, alguien lo tenía que hacer y, y se van a aprovechar de eso, entonces claro, luego,
0: luego también esto abre o sea, yo he visto muchos comentarios ¿no? y uno de ellos decía que que el, si el siguiente paso que realizase esta persona sería como daoizar un poco toda esta marca para que que sea la comunidad, ¿no? La que decide cuándo usar ese poder legal, ¿no? eh, ante. ante alguien que está haciendo un uso fraudulento de, de nom en, en nombre de Bitcoin. Eso podría ser una opción, ¿no? Como para descentralizar esas decisiones. Ya que al final, aunque la, esta persona tenga un. O sea, una buena intención, por así decirlo, no deja de ser bajo su propio criterio, ¿no? O sea, a lo mejor esta persona eh, cree que. Alguien está haciendo un mal uso y el resto de gente no cree que sea un mal uso. Es, 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 o sea, entramos aquí en, en términos ya de, de, de ideas, claro, unipersonales, por lo tanto estamos hablando de una centralización absoluta de, de esto. También hay que dejar claro que este registro no tiene nada que ver con la tecnología. O sea, no es... No es un fake satoshi que, que dice que va a demandar a cualquiera que haya trabajado en el código de Bitcoin eh, alguna vez porque ha copiado el código, ¿no? O sea, no, no, esto es una, simplemente es un mero uso comercial. Obviamente, si esta persona quisiese ahora mismo en España, podría eh, reclamar su, su, su parte de cualquier persona que estuviese generando, por ejemplo, merchandising con el logo de Bitcoin. Eso podría hacerlo. No sé... Y espero que no estén sus planes, pero, pero, pero ese es el punto. Pero yo creo que hay una cosa que sí que me preocupa más de todo esto, es que hemos vuelto a ver una cosa que hacía mucho tiempo no se veía, ¿no? Había un negocio en, en los años 90, con, le, con el auge del boom de Internet, que era registrar dominios. Es decir, yo si era el primero en registrar Coca-Cola.com, obviamente luego Coca-Cola me va a pagar una pasta por que yo le ceda los derechos de esa de ese dominio, porque es su nombre. Pero claro, nadie lo había hecho, como Roger, como comentaba Juan con Bitcoin.com. Aquí, obviamente, no va a haber una empresa eh, Bitcoin, porque no la existe. No hay un CEO de Bitcoin. Eh, si fuese BSV, es otra cosa. Pero o sea, hablando de Bitcoin, no hay una persona que le pueda reclamar a esta persona o que, le, o que le pueda comprar todo esto. Pero sí que se abre una posibilidad, que es que empresas de... Cualquier tipo, imagínate que una empresa eh, o, o incluso un banco, imagínate que el Santander decide ofrecerle a esta persona una cantidad ingente de dinero para quedarse con los derechos de explotación de esta marca. ¿Sabes? Hemos abierto esa puerta. O sea, podemos confiar en la integridad de la persona que ha hecho esto, pero pero hemos abierto esa puerta. O sea, ahora mismo una gran empresa podría ofrecerle una cantidad ingente de dinero y esta persona ceder los derechos de explotación de la marca Bitcoin en España a un banco y el Santander no creo que nos deje seguir utilizando según qué imagen, si no quiere. ¡Ojo!
1: Sí, sí es un buen punto. Es, es similar a lo que pasa con, con Bitcoin.com, Blockchain.com, incluso Crypto.com. Crypto.com, tengo unas uh -huh. personas y por, por un monto considerable de dinero lo vendieron y, y punto. Y ahora las personas piensan que eh, pues que Bitcoin.com re representa eh, Bitcoin Y no, pues no tiene nada que ver O Blockchain.com claro. representa Blockchain, ¿no? Tampoco, simplemente alguien se aprovechó De esos nombres que estaban ahí Y pues en este caso alguien se está aprovechando De un vacío que había y compró, pues Registró la marca Bitcoin.com a su nombre Yo creo que, espero que al final nada pase eh, Y pues creo que tampoco nada va a pasar Pero, pero pues sí, es, es curioso que en un mundo descentralizado donde Bitcoin lo que busca es un poco salirse de este sistema tradicional de registros y de propiedad de privada, burocrática, eh, con trámites con el gobierno y todo esto, pues termine de esta forma.
0: Hay que, hay que verlo. O sea, esto se es puede quedar en nada en una anécdota o puede traer cola. Eh, sí que me gustaría saber... Eh, ¿Qué, ¿Qué impacto ha tenido internacionalmente? Porque esto lo publicó Cointelegraph y me imagino que se ha replicado en muchos blogs. No sé si se replicó en Cointelegraph eh, la, la versión inglesa, que es la que lee todo el mundo. Pero, pero me gustaría saber, porque yo me imagino que esto que ha pasado en España puede pasar en cualquier país.
1: Sí, ah. pues yo lo vi, yo lo vi en, Coin, en Coindesk. Había otra publicación que tenía Muy también bien. esta noticia. Entonces, seguramente va a salir en más medios y ¿sí? en otros países. ¿sí? Vamos a ver si de pronto eh, Craig Wright se anima y registra Bitcoin en Australia.
0: Sí, también. Lo que pasa es que, bueno veremos. En menuda nos has metido, eh, amigo registrador. <risa> Pero bueno, ya veremos cómo sale. De momento confiamos en la integridad de la persona y ya pues veremos qué, qué tenemos que hacer. Al final esto está en el BOE desde hace tiempo y nadie se había dado cuenta, ¿eh? porque normalmente cuando tú registras una marca en España tienes X meses, creo que son, para que alguien reclame el... el el que esa marca ya se usaba o tal y nadie reclamó nada y eso está público. Lo que pasa es que supongo que nadie se mire el boeto mientras desayuna por las mañanas. O sea que.
1: A ver, todos los que días que... a ver si registraron Bitcoin.
0: Pero bueno, vamos a continuar con las noticias. Si alguno tenéis algo algo que decir, por favor, dejadlo en los comentarios. que es, Este es que me parece un tema, por lo menos, que queda para mucho, para mucho que hablar. Pero vamos a seguir vamos con a las si... noticias. Con una noticia que a mí sí que me parece incluso preocupante, que es que a este ritmo Grayscale será pues, el 3,4% de todo el Bitcoin en enero. O sea, ha añadido 19.879 Bitcoins más y sigue y sigue añadiendo, y sigue añadiendo, sigue añadiendo y al final estamos hablando de que este, un porcentaje de un 3,4% de todo el circulante de Bitcoin, eh, me imagino que esto está sacado con el circulante sin contar los que se han perdido o contando con, o contando en general, porque entonces el Eso porcentaje es total. podría ser mayor del total, sí. o sea que el porcentaje es mayor incluso
1: Sí, sí a ver yo el tema de los custodios es complejo pero pero yo creo que son inevitables yo creo que eh, si hay demanda por estos productos, incluso la gente que compra Bitcoin a través de Grayscale compran esas unas acciones de un fondo y están comprando Bitcoin más caro, están pagando una prima más caro más cara que comprar Bitcoin directamente en el mercado, digamos, en, en exchanges, en Coinbase, o en Kraken, o en cualquier exchange que quieran. Entonces, ¿qué, ¿por qué lo están haciendo? Pues porque por regulación no pueden, o porque es lo más fácil, o porque es al que más le tienen confianza. Pueden haber distintas razones, eh, pero yo creo que no, es que no es que me guste, no es que quiera, no es que yo celebre los custodios, pero creo que son inevitables, creo que para distintas instituciones, incluso para distintas personas, es más fácil. Incluso ayer, Juan estaba oyendo una entrevista de Laura Sheen en su, en su podcast, y está hablando con un emprendedor que llegó muy temprano a Bitcoin, y, y es un Bitcoiner, o por lo menos se hace llamar a sí mismo Bitcoiner, y él dice, mire, yo tengo Bitcoins en mi empresa, y los Bitcoins personales, yo simplemente voy y le doy, le digo a Grace que él, tome, cómpreme Bitcoins, porque no quiere saber nada de llaves privadas, nada de custodia, nada de nada, y, y pues se los compra a través de, de Grayscale entonces la gente que dice bueno, los, los ETFs pues los ETFs es lo mismo, los ETFs es que va a haber un custodio que guarda los Bitcoins y que emite un título un, un derivado, se llama esto para que la gente pueda tener exposición al precio de Bitcoin eh, que si Bitcoin sube, pues el ETF sube, si Bitcoin baja pues el ETF baja, sin tener que lidiar con llaves privadas, con billeteras frías con no sé qué, porque la gente pues al final eso es complejo, entonces sí el hecho de que haya concentración eh, que, Grace, que él tenga ya casi el 3% un poco más del 3% Coinbase también tiene un porcentaje importante Binance tendrá otro porcentaje importante pues eso muestra es que se está centralizando un poco, yo creo que es inevitable yo creo que desafortunadamente los, los custodios van a tener que existir, vamos a tener que vivir con ellos y ya cada uno decidirá si es soberano, si tiene control de sus llaves privadas o si prefiere que alguien más se las guarde con los riesgos que eso representa
0: uh -huh. Eh, eh, sí, no sé si me estás viendo, yo me estoy viendo en negro. Bueno, tú yo ahora, sí, ahora, sí, ahora sí. No, sí, al final, a ver, es lo que dices, es inevitable habrá gente, ¿no? O sea, lo, lo ideal utópico es que cada uno tuviésemos nuestro nodo y que cada uno fuésemos auto, to, totalmente soberanos de todas nuestras transacciones. Nuestras pero ya te digo que por experiencia propia no es fácil. O sea, ya, implica no solo la inversión en hardware, que yo lo suelo menos, sino que implica también una inversión en tiempo muy importante y, y en entendimiento y sobre todo al principio muchas pruebas y errores. Ya te digo, yo creo que en estos 20 días que llevo trasteando, creo que he descargado seis veces la blockchain entera de, de Bitcoin, ¿sabes? <risa> o sea, porque, porque te equivocas, vuelves a empezar, tal. Entonces, bueno, implica un, un estudio importante que sería lo utópico y perfecto que todo el mundo lo tuviese así, pero obviamente va a haber soluciones eh, de custodio que hagan pues eso, y también que instituciones o inversores así más grandes que no se quieren preocupar pero quieren tener presencia, digan, vale, pues compro compro Bitcoin. Ahí obviamente no, no se puede evitar, como bien dices. O sea, no me parece mal, pero bueno.
1: Sí, eso, eso que dices del no es muy cierto. A ver, nosotros todos queremos que haya muchos nodos, ¿cierto? Eso contribuye a la descentralización. Yo personalmente pues, quiero tener mi propio nodo, pero siendo honestos, yo llevo tres años estudiando esto, tú llevas otros tres o cuatro años estudiando Bitcoin. Sí, y aún así, sí. te queda complejo el, el, el tema de instalar el nodo. Yo todavía no lo tengo después de seguir tres años estudiando. Es culpa mía, es responsabilidad mía, lo que sea. Pero yo estoy de cabeza, estándole todos los días, aprendiendo todos los días de Bitcoin. ¿Cómo es posible pensar que una persona que tiene su trabajo normal, que va a la tienda, que lo que sea que haga, que además va a instalar un nodo y va a entender eso y va a mantenerlo y va a tener que leerse la documentación de cuándo si quiere actualizar el software o no, viene la versión 0.21 de Bitcoin, ¿la instalo o no? Eh, no, eso no va a pasar, eso es una, eh, es una utopía como mencionas tú eh, y yo creo que lo más realista es pensar que oiga, Buenísimo los que pueden tener nodos se les agradece su función y pues no solo se les agradece sino que ellos mismos también no tienen que confiar en nadie o sea que lo están haciendo es por ellos por la red y por ellos principalmente entonces pues muy bueno eh, eventualmente de nuevo yo quiero tener mi nodo pero no creo que vaya a ser que yo no creo que yo, yo creo que seré el único nodo de mi familia yo no creo que haya más nodos trataré de enseñarle a mi hermano mi hermano también quiere pero no creo que haya un nodo por familia ¿no? dicho creo que va a ser muy muy difícil
0: también estamos viéndolo desde el punto de vista de la tecnología que hay ahora mismo, ¿sabes? O sea, yo te digo, o sea, nosotros ahora mismo, yo eh, no me he comprado un plug and play, o sea, yo me he comprado un mini PC, he montado Ubuntu, que era la, la primera vez que yo tocaba la consola y, y por eso también se me hace más complicado y he metido Bitcoin Core y voy probando. Ahora lo que quiero probar es, es meterla al nodo Dojo para trabajar con Samurai Wallet y así poder hacer el Whirlpool y poder utilizar Lightning y todo esto pero también sí es cierto que por ejemplo ya existen soluciones eh, como Noodle eh, o como, bueno, como como muchas otras o MyNote sí, sí. no que al final que al final se tú te compras el, el, el aparato ya montado lo enchufas y ya está, ¿sabes? Y a partir de ahí incluso tienes interfaces gráficas que lo facilitan y yo me imagino que dentro de 10 años a lo mejor eh, hay teléfonos móviles que pueden albergar un nodo de Bitcoin en una aplicación bien, ¿sabes? No lo sé. O sea, hoy, o sea que obviamente en un futuro yo, yo creo que todo esto se facilitará. Pero bueno, ¿qué es lo que decimos? Que estamos hablando de cosas que serían geniales, pero que a hoy por hoy, con la tecnología que tenemos hoy por hoy, no es algo para todo el mundo, ya te digo. O sea, ya.
1: Sí. sí, pero tienes razón, tienes razón. Yo estoy pensando en el, en el futuro con la tecnología mm -hmm. presente. Es, pues, mm -hmm. con, con, supongo que en los setentas cuando decían, no, es que todos van a tener un computador en la casa, pero si nadie sabe instalar un ordenador, que van a tener un computador personal, ¿eso para qué? Y esa es como la mentalidad que yo estoy demostrando en este momento. De pronto sí, de pronto todo lo contrario, se hacen facilísimo y todos nos volvemos unos duros, unos, nosotros en, España, en colombiano diríamos unos putas, unos, unos, Está bien. No sé cómo, ¿eh? unos putas en, en saber de nodos.
0: Unos cracks o unos eruditos unos o como quieras, sí, sí. sí.
1: Pero, pero bueno, pues de pronto no, ojalá, ojalá, tienes, ojalá tenga razón, te, te, quedo con esa, te doy el beneficio de la duda, ojalá así sea.
0: A ver, a ver, y también te digo, o sea, dice Javier, dice Javier que montar un nodo es drogadura y lo corroboro, o sea, yo eh, me estoy yendo a dormir más tarde incluso por, por ver qué, por qué, ver, por ver qué errores he cometido, ¿sabes? Pues sobre todo eso, sobre todo ver qué errores porque tenía todo perfectamente montado y ya no, y ya, ya, de hecho está aquí sincronizando. pero bueno, pero está, está, bien, está bien. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Eh, la verdad es que es un tema empasionante los nodos, tenemos que a ver, a ver qué se nos ocurre este verano para, para hablar de nodos y esas cosas.
1: Es, es, eh, es obligatorio.
0: Tenemos esta noticia de aquí, ¿vale? Que es una noticia de de Cointelegraph, de Felipe Eracho, que dice que los pagos de Bitcoin ahora estarían inhabilitados para el pago del pasaporte venezolano. Eh, que está muy bien el dibujo porque yo te diré, Juan, que esta noticia yo buscaba la noticia de que se puede pagar con Bitcoin lo de las tasas del pasaporte, y me imagino que estaba ahí Bitcoin muy contento y, y aquí parece ser que ya se ha inhabilitado temporalmente, sin explicación eh, oficial, el pago de Bitcoin, eh, o sea, el pago de, de, de usar Bitcoin para pagar las tasas de los pasaportes en Venezuela yo creo que esto tiene varias lecturas, por un lado Venezuela con Petro como experimento fallido o scamor que estaba por el Estado eh, quieras o no, ha abrazado un poco toda la palabrería cripto, el hecho que pusiese en Bitcoin es porque creo que sabe el gobierno que sus ciudadanos tienen Bitcoin y no se los puede confiscar de manera fácil como podría hacer con el Bolívar o con el propio Petro, pero eh, pues por X o por Y han dicho eh, 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 no, que usen Petro, ¿sabes? que no usen Bitcoin
1: Sí, a ver, lo, lo primero es lo que dices, la, la noticia original, la que queríamos mostrar en principio, era que se podía pagar las tasas para sacar los presupuestos, los pasaportes con Bitcoin, que a mí personalmente me parece una noticia espectacular, <risa> Ay, que, que yo pueda utilizar mis Bitcoins, que el gobierno esté aceptando los Bitcoins. A ver, hay que tener cuidado con que el gobierno seguramente puede rastrear esos pagos, ¿no? Si yo pago mm -hmm. con Bitcoin, el gobierno puede saber de dónde viene y de dónde viene ese Bitcoin y así sucesivamente pueden ir para atrás a ver toda la historia de ese Bitcoin. Entonces yo tendría mucho cuidado eh, con qué Bitcoins voy a pagar. Pero de todos modos, eh, digamos que desde ya hace un tiempo se venía hablando que hay gobiernos empezando a acumular Bitcoin. Hay que ver, yo no sé qué tan cierto sea o qué tan, en qué cantidades están acumulando. Yo no creo que sea mucho, porque si no, pues el precio sería más alto simplemente por volumen, por oferta y demanda pues si, hay, si están comprando, pues tiene que subir el precio Si están comprando un volumen importante Entonces, no creo que sea mucho Pero el hecho de que existe, que se abre la puerta con, Similar a lo que pasaba con Bitcoin que con, con el registro de Bitcoin Ya se abre la puerta uh -huh. a que hay gobiernos Que están empezando a tener Bitcoin ya Hay alguien del gobierno venezolano Que sabe cómo recibir pagos de Bitcoin Además, utilizaron BTC Pay Server Que BTC Pay Server es Es, es, un, es una plataforma Es un proyecto de, de hardcore De, de Bitcoiners para que la gente pueda recibir pagos en Bitcoin. No es como, como otras plataformas que convierten el pago en, en dinero fiat, sino que realmente pagan en Bitcoin, se reciben en Bitcoin con una dirección nueva cada vez y, y hay que tener un nodo. Entonces el, el gobierno venezolano tiene nodos, tiene nodos de Bitcoin, sí, eso sí. es interesante.
0: no Yo yo he hablado a veces con algún con algún amigo de Venezuela y, y lo que me, y lo que comentaban también, que no, sabe, no sé si eso será 100% cierto o no, pero claro, en Venezuela tenían la electricidad baratísima, casi prácticamente gratis, ¿no? Entonces había muchas granjas de minería, de hecho es algo como... O sea, no me gusta hablar con palabras generalistas, ¿no? Pero digamos que es algo común que la gente mine en Venezuela. A lo mejor común resulta que es una minoría absoluta, ¿sabes? Pero, pero como que parece ser que es más viable, sobre todo más viable que en España. Pero claro, eh, esos picos de consumo de luz el, el, el gobierno los localiza. Y con la excusa de que están buscando a lo mejor eh, plantaciones de droga o que, que también consumen mucha mucha luz o lo que fuera, eh, confiscan esos equipos. Pero esos equipos los confiscan sabiendo para qué sirven. Por lo tanto, el gobierno venezolano puede estar mirando Bitcoin perfectamente, con una gran cantidad de equipos que además son equipos que pueden confiscar a sus, a sus ciudadanos por... O sea, se preocupa el ciudadano de montar el nodo minero y llega el gobierno y dice, genial, gracias, lo desenchufa y lo enchufa en el salón de casa de alguien, ¿sabes? Entonces, eso no sé si será cierto o no, pero está claro que, que, que experimenta más que, no sé, que el gobierno de España, el gobierno de Venezuela en, en, en temas de Bitcoin que, que muchos otros gobiernos. Ya veremos hasta dónde puede llegar.
1: Sí, de acuerdo. Yo he visto varios artículos que, que mencionan esto de los policías yendo a las casas de los mineros a quitarles los equipos. Y seguramente también algunos policías se robaron los equipos. No se los dieron al gobierno, mm -hmm. sino que están minando sus propias casas. Pero algo interesante que mencionas, y es que Venezuela está más avanzado que España en todo este tema. Pues sí, es que, es que manejan Bitcoin. Fue, realmente fue el primer gobierno del mundo en lanzar su propia criptomoneda. Eso, ese mm -hmm. tema que se está hablando hoy de Central Bank Digital Currencies... Venezuela lo tiene desde hace, creo que tres años, creo que fue 2000... Bueno, hace dos años, 2018. Sí, hace dos
0: años, sí. Uh -huh.
1: eh, a pesar de que nos, nos parezca un scam o que creamos que es una basura o que no está respaldada o que lo que sea, la lanzaron. Entonces, uh -huh. pues, yo creo que sí están un poquito más avanzados.
0: No, y la lanzaron y al final, si el proyecto hubiese sido bien, incluso sería un proyecto muy interesante para, sobre todo, a lo mejor para saltarse sanciones que puedan tener desde Estados Unidos para poder comercializar con otros países, por ejemplo. O sea, realmente es un proyecto que podría haber funcionado súper bien, pero bueno, ya veremos, pero no, no. Ahí en ese sentido creo que sí que Venezuela es un ejemplo de, a lo mejor, de un país que hace mal las cosas, pero pero coge pero coge bien, ¿no? Eso, eso puede ser, eso es posible.
1: Al final, de nuevo, Bitcoin es una herramienta y si alguien la puede usar para bien, pues bien, y si alguien la puede usar para mal, pues mal. Y ellos están utilizando la herramienta. Vamos a ver para qué termina siendo. ¿Me oyes? ¿Me sí, 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 sí. Listo. ¿Seguimos?
0: Seguimos, sí, perdona. Es que estaba escuchando, ah, claro. no sé si vosotros escuchabais ruido, pero yo estaba escuchando ruido en casa. Y vamos a pasar a la siguiente noticia que esta me parece una noticia interesante por lo menos que es que Wirecard solicita insolvencia económica ante el tribunal de Múnich bueno Wirecard eh, pillaron a uno de sus ex dirigentes que habían desaparecido cuánto era uno 2, dos dos coma mil millones de dólares que desaparecieron de sus fondos así como que no era cosa al final eh, hay gente que dice que es que nunca nunca existieron gente que tal Aún no ha quebrado, han suspendido la cotización, eso seguro. Eh, al final se ha armado, vamos, se ha armado la marimorena. Pero a mí lo que me parece importante, que sí que afecta directamente al ecosistema cripto, es que eh, es que es el emisor de tarjetas de débito de criptomonedas, incluidas de Crypto.com, CryptoPay y algunas tarjetas Wirex o Tenex. Eh, a ver, al final estamos hablando de eso. O sea, hoy en día hay proveedores de tarjetas como pueden ser, por ejemplo, PecumPay, que yo simplemente llegando a una serie de acuerdos con ellos y presentando una serie de papeles podríamos tener una visa de Bitcoin, no, o sea, no de cripto, simplemente una visa de Bitcoin, una, una tarjeta de débito con el logo de Bitcoin que sea visa. O sea, realmente no es, no es algo súper difícil el, el tener una tarjeta de tu, de, tu, de tu compañía, porque lo hacen muchas compañías. Pero lo hecho, no sé, o sea, no sé si alguien lo sabe, no sé si alguno de los que nos estáis viendo sabe si, ...si por ejemplo, crypto.com o, 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 o Wirex o alguna de estas ha, ha, ha dicho algo respecto a esta noticia, porque claro, es su, su proveedor de tarjetas.
1: Sí, yo, yo vi algo que crypto.com decía que ellos son el proveedor de las tarjetas, no más, que ellos no tienen custodia de las criptomonedas de la gente. O sea, que la gente no debería preocuparse por sus criptos. Y bueno, ese es el problema de, de tener, de no tener las llaves privadas, ¿no? Ese es el problema de que siempre vamos a estar pendientes de lo que el otro diga y, y saber si sí si es verdad o no. Pues, sí. Sabemos que se perdieron 2.100 millones de dólares. No sabemos de quién son esos 2.100 millones de dólares. Sí. Eh, entonces, pero Crypto.com dice que no, que ellos no tienen eh, ningún miedo y que hay otros proveedores que simplemente van a cambiar de proveedor de tarjetas y ya, no hay problema.
0: Los demás no, no veo nada. No, no no vimos nada. Bueno, y ahí entramos también en un debate que, que es una cosa que, que siempre... me ha... Porque además ahora hay, hay como un boom, ¿no? De los exchanges están sacando todos sus tarjetas desde que lo hizo Coinbase. Porque antes de Coinbase sí que había empresas que se dedicaban solo a eso. Pero los exchanges ahora, pues Crypto.com, las suyas, que con toda la historia esta del cashback y, y, y parece que que te pagan más que lo que vayas a gastar. Eh, Kucoin creo que también está en ello. Eh, o sea, bueno, Binance, si no me equivoco. ¿Binance sí? No, no me suena. No, no lo sé. No lo sé. Bueno, la cuestión es que hay muchas. Hay, cada vez hay más. Y yo, en ForoCoin, eh, a ver, que lo tengo aquí. En ForoCoin lancé un hilo, que es este de aquí ayudan las tarjetas de criptomonedas a la, a la adopción, es un hilo abierto, os, os invito a registraros y a participar si queréis, en el cual yo lo que digo es que, obviamente, me parece un, vamos, o sea, una herramienta muy buena para los que ya estamos dentro, pero que realmente el comercio eh, jamás sabe, ¿no? La persona que está a tu alrededor cuando estás pagando jamás sabe que está pagando con Bitcoin. Entonces, realmente no tiene una implicación directa a la, a la propia adopción, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablan, aquí, por ejemplo, Mirto comenta eh, el, el caso de Empesa, que a mí me parece, lo hemos comentado tú y yo también alguna vez, Juan, el, en África, que me parece una maravilla ese, ese, ese caso de uso. Y por aquí también comentan eh, que, mira, aquí, Comet decía, que cuando habla de Crypto.com o de TuVeder a, a gente que no tiene criptos, dicen que que no le ven mucha utilidad, ¿no? O si sea, al final, bueno, si van a pagar con una Visa, que, que pagan con la de su banco. Si tienen menos comisiones y menos historias. O sea, como que no le ven. O sea, el coger lo viejo para meterlo en el mundo nuevo, para seguir haciendo lo mismo de lo viejo, eh, como que no le ven mucho sentido. Eso será la opinión de gente. Incluso hay gente que dice eso de, de Deci. Y luego, eh, tú comentabas, que eh, estoy de acuerdo, eh, que bueno, que, que a lo mejor no tiene esa implicación directa. Pero sí el, el dar soluciones a los que ya tenemos criptomonedas para poder usarlo y poder gastarlo, sí que puede favorecer la adopción.
1: Sí, ver, yo lo que creo es que estoy de acuerdo con la mayoría de comentarios que dicen eh, que con respecto al comercio, pues no lo estamos, no estamos facilitando la adopción de comercios. El comercio no tiene ni idea de que se está usando cripto y, y no tiene por qué enterarse. Pero yo sí creo que para los usuarios es mejor tener una herramienta más para utilizar su cripto. O sea, si si yo tengo Bitcoin y me dicen, oiga, usted puede tener Bitcoin que puede con el que puede ir a pagar en cualquier tienda del mundo con su tarjeta, o en un Bitcoin que no, que solo puede ir a pagar en algunos lugares que lo aceptan. Pues yo prefiero el que se puede pagar en todos lados, ¿sí? Así, así no sea eh, que, que la contraparte, que el vendedor esté recibiendo Bitcoin. A mí, en medio de todo, no me importa si el vendedor recibe o no Bitcoin. Entonces, para los usuarios, yo creo que es una herramienta... Pues es que si no fuera una herramienta, no existiría. Si nadie lo demandara pues nadie no la estarían creando. Entonces yo creo que sí eh, soluciona un problema y es que, bueno, ¿yo qué hago con mi Bitcoin una vez lo tenga? Yo, yo personalmente no me lo voy a gastar en una tarjeta porque además eso tiene implicaciones tributarias muy incómodas. Imagínense, por cada pago que, que se está haciendo con la tarjeta, si yo estoy gastando Bitcoin, tengo que ver si hubo una ganancia o una pérdida. O sea, tengo que ver a qué, a qué precio compré el Bitcoin y a, a qué precio me lo estoy gastando. Y si sea una, comisión, uh -huh. de, así sea una transacción de 15 dólares, 5 dólares, 3 euros, eh, 20 euros, tengo que hacer ese cálculo de, bueno, tuve una ganancia tuve una pérdida y tengo que reportarlo. Entonces, para mí eso significa una pesadilla en términos de impuestos. Imagínense uno registrar en, en, en su tabla de impuestos cada uno de los gastos que tuvo porque hubo ganancia o pérdida en, el, en la venta del Bitcoin. Porque al final, para el gobierno, para la agencia de impuestos, eh, el, el pago con Bitcoin se asume como, como si yo hubiera vendido Bitcoin al precio de mercado en ese momento. Entonces, pues no, no, no. yo no lo usaría por incomodidad, porque no quiero meterme en un problema de pagar impuestos, pero creo que es una buena solución para los que o no les importa o están dispuestos a hacerlo.
0: Claro, nada más lo que tú dices de que, de que el pago en Bitcoin se, se considera venderlo, eh, en estos casos más aún, ¿no? Porque al hacer la conversión automáticamente a euros, sí que existe una venta directa. O sea, si tú pagas con Bitcoin de wallet a wallet, es más complicado ¿no? el, el decir que estabas vendiendo ese Bitcoin. ¿no? Yo he pasado Bitcoin de un lado a otro, o sea, no, 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 no lo he hecho de otra forma, pero bueno, aún así es eso, al final también yo creo que o sea yo lo que insisto mucho es que estas soluciones que son muy buenas para los que estamos ya dentro eh, no se tienen que convertir en la comodidad de total yo ya puedo usarlo para qué voy a hablar de ello ¿no? o sea al final eh, eh, o sea el que tengamos una herramienta muy buena no significa que no sea buena idea el ir a el si quieres pagar con bitcoin en cualquier restaurante, decir, oye, te puedo pagar con Bitcoin, y, y la gente te dirá que no, y te mirarán como un loco, como un, como un narco, como alguien muy raro, pero si justo resulta que yo he ido a ese restaurante, y Juan va la semana que viene y dice lo mismo, o a la semana que viene a lo mejor ha pasado más el tiempo, o a los dos días, eh, dice, ostras, ya van dos personas que me preguntan por, por esto, y si ahora resulta que viene Javi... Eh, y le ha dicho lo mismo por casualidad. O sea, al final no se trata de ir todos escalonadamente. <risa> Hombre, podemos organizarnos si queréis 15 personas durante 15 días yendo a comer uno detrás de otro, a decirle lo mismo al tío, a ver qué reacción puede tener. Pero, pero no olvidemos que aquí tenemos todos un, un, unos deberes, ¿no? Que es favorecer esa adopción de las criptomonedas y que esto lo conozca cada vez más gente. Entonces. Yo creo que ahí esto nos da una situación de comodidad que a mí personalmente me preocupa en cuanto a expansión de todo esto.
1: Sí, bueno, digamos que para, para hacer las paces y decir que estamos de acuerdo, lo que sí, yo no, podría no, sí, hacer sí. es ir y preguntar, ¿aceptan Bitcoin? No, ah bueno, entonces pago con mi tarjeta de Bitcoin de, de la que sea, ¿no?
0: Efectivamente, sí, 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 si se hace ese proceso, yo lo, apl lo, lo aplaudo al 100%, no, no. Si sí, no, a ver si sí, estoy de acuerdo en lo que dices, ¿eh? hay que dar facilidades a los que están dentro, y, pero también hay que comunicar a los que están fuera que esto es un mundo maravilloso y que, y que, y que nos da mucha libertad, y bueno. Y, y qué más sobre este tema, yo creo ya. Bueno, también hablar de que todas estas tarjetas son custodio. o sea que tampoco tendría yo todo... Todo, todo ahí disponible para comprarme un coche con, con, con esto. Pero bueno.
1: Ahí volvemos al tema de, de los custodios, que es que yo creo que en serio son, son inevitables. Eh, las billeteras, uh -huh. por ejemplo, Blue Wallet. Blue Wallet, que permite hacer pagos de Lightning Network muy económicos. Sí, pues yo ahí tengo unos, unos, unas fracciones de Bitcoin. Entonces, creo que tengo, no sé, 50, probablemente menos. Por ahí tengo 20 euros en, uh -huh. en Bitcoin ahí en las billeteras pues que si me lo roban al final pues me, me, me dará mucha tristeza perder 20 euros, pero no, es el fin del mundo. Si me dicen si pondría un Bitcoin en una billetera de esas, pues no, ni loco, por nada del mundo. Un es para para guardarlo bien, eh, pero unas unas que que me permiten permiten no, que que no, tengo que ir a desenterrar mi hardware wallet para poder gastármelo, no, 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 tengo que ir no, la casa de mi padre para recuperar las llaves privadas no, sea no, 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 sé dónde las no, guardadas cada uno. Pues sí es conveniente tener algo en el móvil que, que me permita hacer pagos rápidos, creo. Esa es mi opinión. De nuevo, yo no dejaría mucho en, en soluciones custodiadas.
0: No, no, pero Blue, Blue Wallet sí que te deja sacar la clave, ¿no? Estabas mirándolo ahora.
1: Sí, pero a ver, si tú tienes Lightning Network, realmente claro. ellos tienen el nodo. O sea, tú puedes tener un claro, password sí. y unas claves, pero, pero no. <risa> no. Claro, no bueno, verdad. sí,
0: exacto, sí. Eso sí, eso, eso, eso es verdad. Eso, eso es verdad. Pues vamos a seguir con la noticia. Esta vez vamos a pasar a la noticia de... De, de, de Big News que sabéis que nos que nos apoyan y más que una noticia es un artículo que que hablaba pues de, cripto, de criptocoleccionismo o qué son los tokens no intercambiables yo creo que aquí hay un error con la traducción porque pues, se refieren a los tokens no fungibles no al al NFT al o sea que estamos hablando de que son to tokens únicos y sí que son intercambiables de hecho esa es la gracia también de todo esto lo, lo que no son es son o sea, no, lo que no es no hay dos tokens iguales o sea, estos, estos tokens, por ejemplo, eh, tenemos, o sea, están los más famosos, que son CryptoKitties, ¿no? Eh, el tema de Decentraland, ¿tú has probado Decentraland, Juan? Yo la verdad es que tengo ganas de, de trastear por ahí, pero
1: paso a paso. Pero es que son carísimas las parcelas. Son en carísimas, Decentraland. ¿no? Yo en un momento compré un poquito de maná, maná es la moneda de Decentraland, lo mismo, como 10 dólares, una cosa así, como para probar. Y después fui a ver el mercado y las parcelas valen como mil dólares o más, mucho más. La más costosa, creo que pagaron como diez mil dólares por un, un cuadrado digital, por un pedazo de tierra digital, que quién sabe si en algún momento vaya a pasar algo.
0: No, no, juegue. no, no, eso no experimentaría entonces con ello. Pero bueno, al final, eh, los, los no fungibles dan muchísimas posibilidades, ¿no? Por ejemplo,. Eh, Watafan con el tema de los cromos digitales, eh, es un ejemplo claro y, y ya es una aplicación que va funcionando. Eh, el propio juego, eh, que además creo que anunciaron, creo que en agosto vamos a poder jugar tú y yo juntos, Juan, Online Night.
1: Ah, ¿sí? Creo que, ver, yo... creo,
0: creo, creo que decían que en la beta iban a implementar en agosto ya el multijugador, para empezar a testear un poco cómo se comporta. Y, y, y este juego, por ejemplo, todas las skins de los personajes, las armas y todo son tokens no fungibles, o sea, no hay dos iguales, que eso es lo que le da también valor, entonces eso, bueno, no sé si hay dos, no, mentira, sí que hay iguales, pero son limitados, O sea, como son que son, 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 sí. son escasos, sí, porque sí que puedes yeah. comprar...
1: Sí, en realidad no son, no son tokens todavía, porque uh -huh. tendrían que implementar tokens en Lightning Network, que se puede, pero no, no son tokens, es to ellos es una base de datos central que tiene, que dice quién tiene qué. Ellos tienen un <risa> registro que dice oiga, Cripto tiene una escopeta y un hacha, Álvaro tiene eh, un martillo y no sé, otra, otra arma mortal. Entonces y, y, y una central. cuchara, <risa> una cuchara para sacar ojos.
0: Una <risa>
1: Eh, bueno, pero bueno, sí, los tokens no fungibles, que ahí, ahí, ahí los mostraban, son los RC720, creo que son RC722 y RC11555, algo así. Eh, son tokens que son todos distintos entre sí. Entonces, yo, yo creo que no solo para temas digitales, sino eventualmente si pensamos que se va a tokenizar arte, o se va a tokenizar eh, bienes raíces, o se van a tokenizar eh, activos reales pues esos activos reales, cada uno es distinto del, del otro, ¿sí? Si yo tengo el token del apartamento del piso 5 centro, pues es distinto que del piso 6 centro, del piso 5 izquierdo, del piso 5 derecho. Entonces uh -huh. un token representa solo uno de estos, un token, un, un piso específico. Entonces yo creo que son útiles, son interesantes y pues lo de los coleccionables digitales, la verdad es que así es que empieza Bitcoin, Bitcoin empieza con cero valor, y alguien dice, oiga, yo, yo quiero tener algo de eso. ¿Para qué? No tengo ni idea. ¿Para qué? Yo quiero tenerlo porque, porque no tengo, porque es un coleccionable, porque creo que va a valer más, por cualquier motivo. Y empieza ese mercado de, de empezar a mover valor porque hay gente que cree que eso vale. Y yo creo claro. que sí, los coleccionables son iguales. Los coleccionables les valen porque hay gente que cree que valen, porque en el mercado hay alguien que está dispuesto a pagar por eso.
0: Total, totalmente. Pero bueno, esas son cosas. Yo ahora, por ejemplo, estaba pensando que a lo mejor podríamos en algún momento los diplomas de las formaciones eh, darlos como token no fungibles. Se puede generar un token de, de, del diploma de cada, de cada tal, aunque eso, no sé, por, por decir tonterías que se me vienen a la cabeza. Pero bueno, que es, es una cosa que está bien que, que la gente conozca y que, y que aprendáis un poco también sobre, sobre el tema, porque... Bueno, CryptoKitties sobre todo sirvió para colapsar Ethereum, pero, pero bueno, pero fue un caso de uso muy bestia de, de la blockchain de Ethereum. Sí.
1: Ahora, ahora DeFi está colapsando Ethereum. Hay unos, claro. hay, yo he asistido a unos talleres, a unos no sé cómo se llaman, sí, talleres, yo era María, de distintos temas, y por, por la confirmación de que uno asistió, le regalan, le dan un token no fungible. Eh, que representa pues que yo asistí y cumplí con los requerimientos de ese taller. Lo que pasa es que en este momento con las con los costos de gas de Ethereum es totalmente ilógico hacer uno de estos porque si yo voy a pagar 5 dólares por emitir un, un token no fungible, creo que tal vez no
0: pues sí, eso, eso también es verdad. Pero bueno, no sé, ya veremos. A ver qué, a ver cuándo, a ver cuándo empieza a escalar Ethereum. Y vamos a pasar al tweet barra meme de la semana. Eh, esta vez tenemos como tres como tres como tres o sea además tenemos un tweet tweet y, y dos y do, dos o tres memes así que porque eran muy buenos entonces no podíamos hacerlo en este no, caso es. el en este caso el tweet de la semana desde Matt Odell que dice esto es lo que pasa cuando tra cuando tratas de generar pagos di digitales sin resistencia a la censura la noticia es que el banco central de Brasil suspende WhatsApp Payments aquí vamos a ir a la noticia que, que la ha replicado el ABC eh, al final es eso o sea que Brasil dice que no que es que, no. <ríe> que aquí no que no se puede pagar vía WhatsApp en Brasil, que no lo que no, que no dejan y es un ejemplo más de, de que no todo vale en, en este mundo digital
1: Sí, creo que nosotros mismos habíamos también discutido, comentado esta noticia la semana pasada o antepasada, que empezaban en Brasil se podían empezar a mandar eh, dinero, tan fácil como mandar fotos por Whatsapp y el gobierno pues, salió a decir, el Banco Central de Brasil, o no, no estoy seguro qué entidad uh -huh. salió a decir, no, ustedes no pueden hacer eso punto, se acabó esto y pues eso demuestra la importancia de tener un dinero incensurable que así el gobierno no quiera, yo lo puedo enviar, y sería buenísimo tener un tipo de dinero así, incensurable, ¿no?
0: Eh, claro, efectivamente eh, si alguien se lo a si alguien se le ocurre de alguna manera eh, estaría bien que la compartiese con nosotros en, en, en los comentarios no el, 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 que, el tener un dinero incensurable que nos permita hacer pagos digitales entre iguales sin intermediarios no sé no parece muy difícil y de
1: difícil. pronto podrían registrar el nombre también de una vez en España
0: <ríe> si a alguien se le ocurre que, que registre que registre que registre el nombre eh, sí sí eh, estamos hablando de Bitcoin no por si alguien lo <ríe> por si alguien lo dudaba eh, pero vamos a pasar entonces al meme al primer meme este le pongo sonido o no le pongo sonido Juan
1: eh, no estoy seguro cuál es eh, sí, bueno, con sonido, ese toca con sonido.
0: Con sonido. Ese toca sí. con sonido, ¿no?
1: ¿Y se Ahora, puede agrandar un poquito? Eso.
0: Así. Eh, estos somos. A ver que me quite los cascos.
1: Para los que no saben quién es esta persona, este es Dennis Rodman. En... Dennis Rodman. ¿Te has visto la serie? La de The Last Dance.
0: The Last Dance, de Michael Jordan. Aquí dentro. No. Ahora vamos a ver. Vamos a verlo.
1: Sí. No se oye muy Ahí. bien, pero, pero explica muy bien cómo eh, funciona. Lo que... Sigue, sigue.
0: Lo que, lo que dice es, o sea, lo que se oye a ver que nos no veo, no os encuentro lo que se oye es que hace cuando hace clic, luego va para allá si hace clic va para allá si hace clic va para allá, así uh -huh. o sea, aquí Dennis Rodman en el documental está explicando por qué era tan buen reboteador no y hablaba de como el balón pero sí, eh, me parece un buen tema no de explicar DeFi, ahora es que es complicado y ya si entramos en los flash loans y si entramos en muchos aspectos de DeFi estamos pues como Dennis Rodman explicando explicando todo esto <risa>
1: Sí, es gracioso porque sí, sí es complejo, obviamente es un tema complejo y si no fuera complejo pues todos lo entenderían y estarían ahí, pero es apasionante y yo creo que tiene futuro, así algunas personas creen que es una estafa, yo creo que, de nuevo, no se, puede, no se puede centralizar, no, no se puede generalizar que todo DeFi es bueno o que todo DeFi es malo, yo creo que hay proyectos buenos, hay proyectos malos y hay proyectos muy malos y hay estafas y hay proyectos que de pronto van a ser buenos en el futuro. Entonces, pues, eh, hay, que, hay que aprender esto y, precisamente, eh, prontamente les tendremos una noticia con respecto a los que a DeFi, los que quieren aprender de esto. Te estaba preguntando, antes de que te quitaras los cascos, si, si viste el documental, que creo que sí lo respondiste, que ahí sale Larry mm. Bird, sale, sale sí. en uno de tus, tus ídolos.
0: Claro, joder, Larry Bird, uno de los mejores triplistas que, que ha habido nunca con los Celtics. Sí, esto es porque subí yo en la cuarentena, que es, yo estaba jugando a la NBA al, al 2K20, y me había creado un jugador, que se llama Nakamoto y lleva el 33. Podría haberle puesto el 21 por, por, por Bitcoin, o, o otra cosa, o otro número relacionado con Bitcoin, pero es que para mí el baloncesto y el 33 siempre, siempre van, siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Pero, eh, ahí está, es un documental muy guay, ¿eh? el, de, el de Last Dance, a mí, a mí me gustó mucho y, y también vale para, o sea, se lo, si alguien no lo ha visto se lo recomiendo, porque aunque no le guste, pues es que es imposible que no te pueda gustar el baloncesto cuando estás hablando de Michael Jordan, pero bueno, eh, ahí, ahí lo dejamos.
1: Sí, yo me lo vi con mi esposa y que no, no es fan del básquetbol, yo sí jugaba y veía todo, pero le gustó, es apasionante, es, es es, eh, uno aprende de todo un poquito. Bueno, Eso sigamos, es. sigamos con lo que nos corresponde.
0: Sí, efectivamente. Ya haremos vídeos de, de qué cosas hacemos si no hablamos de moneditas. <risa> eh, este es otro meme de Bar. de. de ah, Mugen Cloud, Barbas Bitcoin. Eh, y es el Doge. Voy a Bitcoin, compré Bitcoin, aprendí a correr mi propio nodo, mis llaves, mi Bitcoin. Tengo una estrategia de CA, ley de Bitcoin estándar, no paro de caer en el Rabbit Hole. Holds. Tecnoregalías. Ma hay un curso gratis de tres días. Voy a obtener tecnoregalías. <risa> este me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque además he visto uno parecido en plan de el, el, el Dodge, el Dodge Grande, eh, diciendo eh, He comprado Bitcoin, ya hago hold y estudio Bitcoin, y es de al lado. Diciendo, he sacado un Fibonacci de no sé qué para coger, <risa> ponerme en corto de no sé cuántos y coger un 0,5% en una operación de, de shot, de no sé qué, de scalping. De, y me dice, pues, muchísimas gracias, porque además eh, los memes, lo decía lo más que esta semana, que, que, que controle los memes, controla, <risa> controla el universo.
1: Sí, yo creo que incluso con José Antonio Bravo hablábamos de la meme... Tecnicia o algo así, era que era en toda la ciencia no sé. de la.
0: Me, 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 no sé cómo lo dijo José Antonio, era me Na, mesauf... memepática o algo así. Me, me, mesauf... me, no sé, es una palabra rara. José Antonio, te lo tengo que preguntar porque da para. <risa> porque tienes toda la razón.
1: Sí, no sí, sé bueno, pero, pero de acuerdo con ese meme, yo, la mejor estrategia es holdear, es hacer dollars, dollar cost average. Es, eh, para los que no saben esto es comprar un mismo monto recurrentemente independiente si el precio sube o baja al final lo que nos da es un promedio de precio durante el tiempo que estuvimos comprando eh, incluso en, en finanzas tradicionales son muy poquitos los, los hedge funds eh, los, los fondos de, de inversión que logran eh, batir ¿sí? salir, ganarle a los mm -hmm. índices, sí, lo, lo mejor mm -hmm. para uno invertir es comprar un índice el índice el estándar en los 500 y uno compra y espera. Hay gente que le va a decir no, mire, yo voy a hacer trading y, y voy a comprar acciones y estándar en Poor's y compro y vendo y los Fibonacci que hablabas y las todo este análisis técnico y al final la estrategia, digamos, más ganadora es simplemente comprar el fondo, eh, comprar el índice y esperar. Entonces lo mismo pasa creo yo con, con Bitcoin. Lo mejor que uno puede hacer es comprar, esperar y no tratar de, de timear, de, de temporizar los mercados.
0: No, y, sobre todo, y sobre todo también el, el... El que, por suerte o por desgracia, hay mucha gente que solo se enfoca en el traer los mercados, que es una opción válida, ojo, ¿eh? o sea, si no hubiese esa especulación, el mercado no se, moviría, no se movería, pero, pero esa gente normalmente se esfuerza tanto en aprender a lanzar gráficas, que luego te viene un fundamental y te las tumba, que se, que, que se pierde todo lo demás, o sea, no entiende la tecnología, o sea, a ellos les da igual tener todo en, 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 en Bitrex o en, pues, en un exchange en el que pueda hacer apalancamiento y no se ha preocupado nunca, ¿no?, de tal, luego sí, a ver, hay casos y casos, ¿no?, pero, pero yo creo que es importante que nos centremos, sobre todo al principio, en entender qué estamos haciendo antes que buscar sacar beneficio, ¿no?, y de hecho lo... De hecho, lo comentaron en el, el artículo de scams de, de Bitcovy. Eh, justo una chica que lo Dice, no, yo sin saber mucho me metí y tal. Ojo, ese fue el primer error, eh, meterte en un scam. Fue eh, querer ganar dinero sin, sin controlarlo. Pero bueno, ya hablaremos la semana que viene de esto. Perfecto. Ya
1: pues hablaremos de eso la semana que viene,
0: entonces. <risa> y aquí tenemos eh, otro, eh, otro meme. La verdad es que hemos puesto tres porque es que nos parece muy bien, ¿no? Eh, <risa> o sea, ¿qué es lo que yo pienso cada vez que veo a los bitcoiners, ¿no? Troleando sobre Gitcoin, sobre cualquier otra cosa que se está haciendo en Ethereum.
1: Sí, es, es, es gracioso ese, ese tweet, ese meme. Porque, pues sí, los bitcoiners... En Bitcoin no pasan muchas cosas. Bitcoin va, va lento, pero seguro. Y digamos uh -huh. que para eso es en Bitcoin. Imagínense que alguien dijera, no, es que vamos a coger todo el oro del mundo y vamos a ponerle una propiedad que ahora lo va a hacer más brillante. Yo diría, no, pero un segundo, ¿y qué tal que el oro se dañe? ¿Qué tal que en vez de más brillante lo, se, lo derrita o alguna cosa? Entonces los bitcoins sí. van más despacio, pero sí es cierto también, creo yo, lo veo, digamos, desde mis ojos de, de bitcoiner, que pues hay desarrollos rápidos en otras plataformas y que uno dice, oiga, eso, eso como que está interesante. Y precisamente yo creo que por eso fue que a mí me empezó a picar el, el bichito del DeFi, de empezar a ver qué es eso, a pesar de que me considero, Bitcoiner, ojo, no, no maximalista, Bitcoiner sí. Uh -huh. eh, pues ver que se están desarrollando cosas interesantes, porque a mí me parece interesante un exchange descentralizado, me parece interesante una plataforma para poder pedir préstamos eh, sin ir a un banco, sin pasar KYC, sin, sin decirles quién soy, pues me parece interesante. Eh, los sintéticos, a pesar de que son muy riesgosos, también me parecen interesantes. Entonces, eh, desde, la, desde el lado de Bitcoiner, uno está como mirando ahí eh, a, los a los a los Eterians, como los llaman, ahí a hacer un montón de cosas y experimentar y, y bueno, esperar que no les salga nada mal, porque, porque es posible, ¿no? Y si, y si Ethereum no lo logran escalar, como mencionábamos antes, pues quién sabe qué va a pasar.
0: Efectivamente, o sea, al final es eso. Pero si no, es, es gracioso, ¿no? A mí, de hecho, el hecho que se prueben cosas y me parece siempre maravilloso, a ver, luego te pasa lo que te pasa, que se te que se te satura la red y, y funciona peor, que es lo que pasa en Ethereum, pero bueno, en un futuro cuando esté ya por fin Ethereum 2.0 y escale, pues pues será tal y, si, y por el camino saldrán otros proyectos que puedan hacer lo mismo y bueno, y al final en Bitcoin, más a capas, también se empieza a, a toquetear un poco estas cosas, ¿no? Al final es, es, es hacerlo y, y joder. Y estamos al inicio del camino, o sea, nos faltan muchísimas cosas por ver y muchísimas cosas por no entender, Juan, eso sobre todo. Nos faltan sí, muchísimas sí. cosas por, por coger.
1: Es que se aprende todos los días y lo que mencionas es interesante también que en Bitcoin ya se empiezan a ver desarrollos similares. Eh, pero, pero, de nuevo, yo no sé hasta qué nivel los maximalistas, por ejemplo, aceptarían una, una sidechain, porque, mm. porque pues eso, eso no es Bitcoin. O sea, una side, un Bitcoin en una sidechain es... Es un Bitcoin custodiado, de cierta forma. Entonces, no sé a los maximalistas si, por ejemplo, creían que Monion Chain es, uh -huh. es Bitcoin, es, es DeFi en Bitcoin, o si es DeFi en R-Bitcoin, que no es Bitcoin. Eh, claro. pues, de nuevo, a mí me parece interesante. Eh, no estoy diciendo que yo voy a poner mi dinero ahí, no estoy diciendo les estoy recomendando que lo hagan. Yo creo que son desarrollos interesantes que hay que poner atención, que hay que ver qué está uh -huh. pasando. Pero pues sí, supongo que hay unos que que les gusta, hay unos que aceptan las sidechains por ejemplo, eh, Blockstream pues tiene su propia sidechain, ellos tienen Liquid Network Liquid, y ellos, ellos se consideran maximalistas, entonces eh, ¿hasta cuándo llega el maximalismo? porque porque una sidechain sí es válida y cuando yo tengo eh, Bitcoin en Ethereum no es tan válido, a mí no me gusta el tema de los preminados, y eso lo tengo clarísimo, pero bueno, mejor dicho esto se, ya sería otro, otro, otro video otro tema completamente <risa> distinto
0: pues te acuerdas Juan que, que, que hemos dicho hace un al principio yo decía que parece que estamos otra vez en 2017 entre los influencers los sacando proyectos los anuncios los partnerships etcétera y es que una de las últimas noticias que vamos a compartir hoy aquí es que el Fútbol Club Barcelona agota la venta de sus tokens en menos de dos horas el fan token del Barcelona generó cerca de 2,5 millones en volumen de trading en menos de un día. Esto se hizo en Chills. Se llama, ¿no? La, la, sí, aquí en Chile Que bueno, que ya se había hecho antes con otros equipos. Eh, al final, bueno, estamos hablando de un token, fan token. O sea, no tendrá nada de gobernanza dentro de lo que es el Barça. El, o equipo. Sea, <risa> el equipo. Es más, pues una herramienta de marketing que, bueno, que está bien. Eh, sobre todo a Chills le vino muy bien. Eh, pero bueno... Yo no lo sé, no sé, no les veo mucho más mucho más sentido. A ver, hay que. Habría que estudiar el sentido de estos fan tokens, no sé si alguien los usa habitualmente con, con la lluvia, creo que fue el, el primero, el Paris Saint Germain, ¿no? Que también lo tenía. Son diferentes sí, vale. equipos que, que están experimentando, pero no sé yo hasta qué punto tiene sentido, vamos.
1: Pues depende, al final, yo, yo veo los utility tokens como como preventa de servicios o como puntos de lealtad como como villas de de las aerolíneas entonces uh -huh. si el si este token me permite ir al camerino y hay alguien que está dispuesto a pagar un valor por ir al camerino pues compre el token y lo utiliza para ir al camerino cuando están los jugadores o si le da claro. eh, privilegio para comprar piquetes, o si le da no sé qué pues alguna utilidad tendrá y pues hay, tienen que pagar por esa utilidad a mí de nuevo me parece interesante yo creo que que, que son una forma de financiarse, eh, mejor dicho, el Barcelona hoy tiene 2.5 millones o lo que sea que no tenía ayer, y los fans mm -hmm. tienen un token que tampoco tenía tan ayer, entonces pues es algo que puede beneficiar a ambas partes, si ambas partes quedan contentos, lo que pasa es que eh, hay que ver, manejar las expectativas y, y ser transparentes con lo que se está vendiendo, si yo estoy vendiendo un token para entrar al camerino, pues tengo que dejar claro, mire, este token le da acceso al camerino, yo no puedo... Empezar a decir, no, que con este toker se va a hacer millonario porque va a subir de precio, porque va a poder eh, comprar jugadores. Pues ya sería, pues que eso es lo que claro, más pasado yo,
0: yo, yo, por ejemplo, lo que estaba viendo un poco el día que se ponían a la venta, en diferentes comunidades lo, lo hablaban y decían, no, claro, es que el, el, el de la Juve, eh, no veas cómo ha subido en cuanto ha vuelto... La Liga Italiana, la, ah, la Liga okay. Italiana, ¿no? entonces ha subido de valor, o sea, sí que existe ya una especulación, ¿no? El, el Borussia creo, bueno, y la Juve creo que también cotizan en las bolsas de sus respectivos países, o sea, ya no es raro que, lo, que los equipos tengan cotizaciones, ¿no? Pero, pero en este caso, al final, eh, está muy bien lo que tú dices, si, si al token se le da una utilidad, o por ejemplo cuando los socios, o sea, en lugar de venderlos de esta manera, eh, a lo mejor se puede tener un utility token en el cual cuando los socios van a ver los partidos se les premia, ¿no? Se les da unos tokens de fidelidad, que luego esos tokens pueden usarlos o bien para conseguir descuentos en la tienda del club, o incluso para votar sobre la camiseta del año que viene, ¿no? Hacer un poco un mini ejercicio de gobernanza. Eh, pero, claro, como un caso práctico me parece súper chulo, pero pero a lo mejor también como ese caso práctico a lo mejor no necesitamos blockchain
1: ¿sabes? O sea, seguro que de, no se necesita blockchain. seguro que
0: no pero bueno no sé es, a mí o sea, lo que me hacía gracia esta noticia es que parece que volvemos eso a los a los partnership locos y veremos qué nos depara, qué nos depara este este verano que, que vendrá con será en verano atípico con menos gente viajando por lo tanto gente con gente con más tiempo y eso nunca sé si es bueno o malo ya <ríe> veremos
1: Sí, hay algo que sí tiene razón y es que utilizar la tecnología blockchain para sacar un token centralizado, cuando es un token de un equipo, pues el Barcelona podría tener el mismo registro de quién tiene qué tokens en su propia base de datos. Uh -huh. Lo que pasa de pronto con la tokenización es que les da más liquidez, eh, que lo pueden intercambiar a cualquier hora, con cualquier persona, en cualquier lugar, eh, pues que eso son cosas que, bueno, así facilitan. Ah, eso es. podemos entrar otra vez al mismo debate de las ICOs anteriores. Mientras no estén robando a nadie, yo digo pues que cada uno haga lo que quiera con su dinero.
0: Efectivamente. Y vamos a pasar a la última noticia, que, bueno, estaba dentro... Bueno, no era esta la de la encuesta, pero estaba relacionado, que es que el rumor de que Paypal acepte Bitcoin aumenta las posibilidades de que el precio de Bitcoin suba hasta 12.000 dólares. Realmente yo lo he puesto por el tema del rumor, ¿eh? No, no por lo del, lo del precio. Bueno, sí, me imagino que si Bitcoin pusiese Paypal... Uf, pues de repente llega, no sé, es que tampoco tengo muy claro yo que, que fuese un detonante de una subida de precio. A ver, llegaría a millones de personas, ¿no? Eso seguro. Pero pero no sé yo si, si todas esos millones de personas por verlo en Paypal comprarían Bitcoin.
1: Sí, a mí me parece muy gracioso que digan un número tan exacto. que no Paypal, ¿Sí? El impacto de Paypal lo tenemos ya calculado y son eh, 2.000. 600 pesos, 6.200 dólares más que lo que sea. O sea, que va a llegar a 12.000. Eso, pues, es una especulación total. porque qué 12.000 y por qué no 13.000 o por qué no 11.000? Pero, pero lo que sí definitivamente creo es que si PayPal llegara a aceptar, más que la importancia del volumen que eso puede generar, yo creo que es la legitimidad que le da. El hecho de que, oiga, una institución como PayPal, que todos conocemos, que en algún, en algún momento gran parte de nosotros ha tenido cuenta ahí, esté aceptando, permita la compra o venta de bitcoins, creo que pues creo que muestra definitivamente que, que esto no va o sea que esto se va a quedar que esto está aquí para quedarse que Bitcoin está cada vez más fuerte
0: de hecho fíjate eh, bueno voy a terminar de comentar esto y ahora te cuento lo que se ha pasado hoy con PayPal El, eh, aquí una de las cosas que dicen que una de las, o sea bueno a, a pesar de que PayPal nega estas cosas no parece como que hay una ola de optimismo y porque por ejemplo aquí de hecho, la cuenta de arroba Bitcoin decía lentamente, luego repentinamente. Y Max Keiser, pues lo que hablaba es que la teoría de juegos incorporada de Bitcoin ataca de nuevo. PayPal, al ver que SQ, Square, que es la plataforma de e-commerce de, 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 de Twitter y de pagos, eh, está haciendo la fortuna por implementar Bitcoin, se ve obligado a adoptar Bitcoin y sufrir enormes consecuencias competitivas. No me... O sea, no me parece mal. O sea, es, me parece un buen, un buen argumento, ¿no? O sea, al final, si ves que te, que, te, que, te están cogiendo, que te están cogiendo ventaja, obviamente, pues, lo, pues tú contraatacas. Pero bueno. Me ha pasado una cosa muy curiosa hoy con Paypal, Juan. Que no pasa? me ha gustado nada, pero no me ha quedado más remedio. Me fui a comprar un disco, de esos de, que tengo por aquí atrás de, de vinilo, de, de un grupo que me gusta a mí, que había salido un, una pre-order, por, por la por el récord de Sordey. Y... Y la, la pasarela de pagos que tenía puesto el sello del disco era solo Paypal. Yo borré Paypal hace tiempo ya porque aparte como, como, como vendedor he tenido problemas en caso de, de reclamaciones ilícitas de, de, de cosas, de, de, con los temas de los discos sobre todo, y borré Paypal. Y la cosa es que hasta ahora Paypal, si tú no tenías cuenta y alguien tenía pasarela de pagos de Paypal, eh, tú podías darle a pagar con tarjeta y simplemente utilizabas la pasarela de pagos pero no tenías que hacerte la cuenta
1: sí.
0: pues esta mañana no esta mañana no me ha dejado hacer el pago sin registrarme
1: te obligó a hacer cuenta
0: Sí. cuenta que voy a borrar en cuanto me dé el disco pero, sí. pero me obligó Stripe por ejemplo eso no lo hace Stripe sí que te permite pagar sin tener cuenta de, de Stripe pero pero me, me ha parecido muy feo o sea, además, si no tengo cuenta es porque no quiero tener cuenta, ¿no? Sí,
1: es que imagínate que hubiera una forma de pago digital, que yo no tuviera que pedirle permiso a nadie, que nadie me pudiera bloquear, que puedo hacer nah. esos pagos cuando tiene.
0: No sé, Juan, no sé, ¿te imaginas lo que podríamos hacer todos los viernes si existiese alguna cosa así? podríamos todo el mundo sobre esto, no, no, no. Yo, de hecho, a, a, al, al sello si este concretamente son amigos míos y, y se los he dicho mil veces, Les he dicho, tío, si tenéis WooCommerce, meter BitPay si no os quieres complicar, meter BitPay, que es una API que se mete tal y, y permitís pagos en Bitcoin y BitPay no te pide tener cuenta para pagar en Bitcoin, ¿sabes? Y luego y tú si quieres recibes euros y ya está. Ojalá hiciesen, metiesen más cosas, ¿no? Pero pero para alguien que tenga un WooCommerce y quiere aceptar criptoponedas sin ningún problema en su tienda, BitPay eh, no trabajo para BitPay ¿eh? si ahora BitPay cae no, no digas que yo os lo dije pero eh, en Bitcoin es lo que utilizamos y la verdad es que funciona bien o sea, incluso incluso hasta ciertos niveles de ingresos no hace falta ni hacer KWC. sí
1: hay que tener en cuenta que BitPay es similar a las tarjetas no que el que paga, paga en Bitcoin pero el que recibe, recibe en dólares o en euros
0: en BitPay puedes configurarlo, o sea, en okay. yo, puedo, o sea yo en BitPay puedo poner que es el 100% sea en cripto o, eh, o el 100% en fiat o 50-50 incluso si quieres diversificar un poco. Lo que tiene BitPay es que mm, creo que no puedes elegir las monedas, es decir, tiene Bitcoin, Ethereum y Bitcoin Cash.
1: Y si lo configuras tienes que aceptar todas.
0: Creo que sí, o yo no he sabido poner, bueno, en el fondo da igual, o sea, si a mí me paga, pues que me paguen, no ya ya, ya, cambiaré, ya cambiaré yo lo que tenga que cambiar, pero pero sí, sí, pero bueno, que es una opción, que al final, simplemente era la, la anécdota esta de, de, de que Paypal ahora me ha obligado a hacerme una cuenta, a dejarle mis datos, menos mal que tengo un correo perfecto para estas cosas, <risa> y, y bueno, pero tengo mi, mi tarjeta, o sea que tampoco tampoco soluciona mucho, pero bueno. Que hay que pensar en una solución de estas, de dinero P2P.
1: Sí, a mí esas es de las cosas que más me gustan de, de Bitcoin, que no hay que dejarle los datos a nadie, que cuando uno paga no tienen por qué saber quién es uno, ni dónde está, ni, claro. ni cuánto más tiene. Obviamente, si uno maneja bien sus Bitcoins, sí. si yo tengo todos mis Bitcoins en la misma dirección y voy pagando por ahí, pues todo el mundo va sabiendo qué estoy haciendo, eh, cuánto tengo, de dónde ha venido ese dinero, más que de dónde ha venido, pues cómo lo he ido acumulando entonces pues uh -huh. no es tan conveniente Hay que saber el tema de manejar No reutilizar direcciones Y otras muchas recomendaciones Que siempre hemos dado Y que también podríamos hacer Otro video entero de esto
0: Eso es Pues eso ha sido todo, amigos <risa> Eso ha sido todo, alargó. ya sabéis Se nos alargó Ostras, siete minutos Bueno, es que nos hemos puesto a hablar un poco De mar y los peces ahora al final pero bueno, eh, eso es todo. Ya sabéis, muchísimas gracias por estar aquí los que nos veis en directo en cualquiera de las plataformas los que nos veis después y los que nos escucháis en Turing to the Block. Eh, recordad suscribiros, darle a la campanita, compartirlo, aquí. comentarlo. Ah, no, eh, no, aquí, no sé, aquí no... no, no está ah,
1: por acá. No,
0: está por ahí, sí. Ah, sí. Y ojo al programa de Turing to the Block el lunes. Un programa súper interesante que estamos súper contentos y que además podemos decir con total seguridad que nunca nadie había hecho antes.
1: Sí, esto es un exclusivo y es un exclusivo de una exclusiva, entonces va a estar muy bueno.
0: <risa> va a estar muy muy bien, así que así que atentos y compartirlo. Pasad bien pasado buen fin de semana y ya sabéis, si necesitáis algo en @bitcoby álvaro cobarro en Twitter o arroba @cobarro en en Telegram y arroba @tuneblog en Twitter, nos encontráis y ahí estaremos para vosotros. Muchísimas gracias. gracias.
1: Hasta luego. Chao.